0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦时尚产业的生活以及上班的趣事。呃，除了会时不时分享一些我的上班烂事一裸筐之外呢，也会跟大家科普一些跟时尚或是服装产业相关的小知识。Hello， 大家好呀！今天这一集呢，主要是我想跟大家解释一下我消失的这段时间我干嘛了。就是其实我。在第一季，就是我现在目前，我是想把我的节目分成第一季跟第二季。那第一季就是我之前还在上学的一些内容。那我之前也有跟大家说过，就是我已经毕业了嘛，然后我开始上班，然后我现在就在思考说，说我上班之后，其实我下班的时间跟周末什么的，就我到底要拿来做什么事情呢？就是除了休息之外，其实我还蛮想要更新 p o c a s t 但是我一时半会又觉得说，只一直分享这些事情，就是一些生活事情或者是一些。呃，上班的事情感觉好像很无趣，所以我在这段时间，我就是在思索说，这个第二季的内容到底要做什么。然后其实这段时间呢、啊，英国就是已经进入春天了，就是大概三四月之后天气就比较稳定，然后日照时间也开始变长，就是伦敦你就是整个英国开始进入夏季时间。那夏季时间的话，晚上大概就是在呃快要八点左右，甚至有时候八点半左右太阳才会下山，所以就变成说我们在外面的时间会拉长。然后这段时间因为春暖花开，然后很多人都会去逛公园啊，或是逛博物馆什么的，就是这种户外。活动的项目就会比较增加，大家出门意愿也会提高，所以在这段时间我就有再去逛了一下博物馆。真的想要跟大家插播一件事情，就是其实伦敦它有非常多的国家开设的这种博物馆，私人开设的不算，就是国家的博物馆的话，原则上都是不收门票的。无论是大英博物馆、自然科学博物馆、国家美术馆，甚至是、呃、比较著名的 V&A 博物馆，就是 Victoria and Albert 呃博这个博物馆呢，他们都是。是不要收费的，所以说这段时间呢，你就是可以自由进出去逛博物馆。那像我之前，其实，在博物馆里面啊，它其实多少都会收集一些，呃，古人的一些衣装，或者是甚至可能是一些别针啊，或者是胸章什么的。那我之前呢，又。再一次的去大英博物馆，然后我在重逛的时候，因为其实第一次去逛的时候，真的就是当初刚来英国，其实英文也不是说。有这么好的水平，可以去博物馆都看得懂这些简介啊、导览，都是用原文的方式去看懂。所以当时其实我们就请了一个中文导览，那他就是比较用快速的方式，大概两三个小时而已吧。然后就是把整个博物馆里面，大英博物馆里面整个比较 highlight 的这些展品，帮我们做解说。所以这样子，呃，我们等于就是每一个馆区或是每一个展区，我们就是跳着跳着看而已，就是主要看那几个东西，可能罗塞塔石碑啊。哪怕特龙神殿啊，或者是呃木乃伊那一区介绍哎、欸，那剩下的地区我们就是没有这么多时间，所以介绍完了我们就就离开了。然后我在一次去的时候，我就在去一些我之前没有去看的那些展品。然后我之前在 Instagram 上面我有发说，哎、欸，我发现就是以前的那种可能一世纪啊，或者是那种中古世纪的别针的样式，其实跟现代的别针的样式是非常非常相同的。所以可见其实。整个人类的这个服装演变啊，有一些东西它是没有太大的改变的，就几千年都是差不多维持差不多的那种样貌，甚至是那样子的外形，功能上也没有太大的差异。尤其如果你看一些马甲啊，然后再看一些现代的女性内衣，其实你还是可以找到一些蛮相似的地方，甚至是礼服那种的，它里面也都还是有保有像是鱼骨啊，或者是撑裙的这样子的做工这样子的。呃，功能性的版型，或者是说像这样子的一个 shape， 就你可以感觉出来，它虽然有的地方是改变了，但有一些地方你又可以看得出来，有一些可能之前的影子，或是有一些脉络可循。那如果你是念时尚相关，或是你本身对服装非常有兴趣的人，来伦敦就是一定一定要去一个博物馆，叫做 V N A。我呃，可能大部分念美术的人也可能会很常去 V N A。那 V N A 这个博物馆呢，它里面它有非常多的收藏品，而且它的收藏品并不是说像大英博物馆那种涵瓜，呃各种不同的文化啊，或者是说它的年代可能会比较久远一点。虽然 V N A 也是有，但是它。他们呢出了很多很多的这种呃印刷品，或者是说出版品，就是尤其是像书籍这种，对于服装上面的介绍跟研究是非常非常详细的。甚至 VNA 之前也有跟我们的系做一些合作，它主要就是想要透过呃我们系上可能提供一些专业的人才或是知识，然后去协助他们去分析一些可能中世纪啊或者是更早之前的衣服的服装的版型，然后可能将它电子化或是怎么样子的运用在现代上面，然后可能把它输出啊，也许你就可以复刻这样子的版型，或者是呃如果你是做学术研究的人，你可能就可以。可以再拿这个东西去做额外的延伸，或者是，呃，可能看你要有什么样的研究目的都可以，但是。他们这个 VNA 博物馆，他们最特别的地方就是他们那个服装的展品啊，跟他们也有很长时间都会办那种服装个展。像之前呃去年度的话，他们就有办那个男装展，这个男装展非常非常的有名。这个男装展啊，他除了我介绍，就是呃你们知道，就是其实一开始是男装比较华丽，然后后来才演变成女装比较华丽，所以他就从一些比较早期的一些男装。尤其是那种宫廷型的服装里面，他去介绍说，哎，那这些服装的可能哪一些细节的功能是什么？比如说，可能有的口袋它是放怀表的、啊，然后可能有一些，哎，在你在在一些法国宫廷的男装上面发现很多蕾丝刺绣什么东西，然后这些最后是延伸到女装上面的，然后甚至你会感觉那个男装有一点点女装的那种马甲的型在上面，然后刺绣什么各方面的工艺都是非常精湛，而且甚至呢，这个展啊。它到后期就是呃，就是你们知道后面就是 LGBT 议题比较上来了嘛，在这几年，所以这个展上面甚至还有介绍一些，哎、欸，就是有受到 LGBT 这个文化的影响，男装又有出现了什么样的变化？甚至你们我不知道你们有没有记得，就是说之前呃，在好莱坞的那个奥斯卡的颁奖典礼，甚至红毯上面有一些男星，他们是穿类女装的男星，或者是有点跨性别的这种的礼服出。现。线，那这些礼服呢？他们也是有放在这个男装展上面，就是几个经典的款式都有放在男装展的这个上面。甚至你们知道，有一位男模穿 m i s h a Maguire 的衣服走秀，就是那个水手皮衣的那个水手装的那一件，就是那一走就是、直接把那个男模直接走红的那一件衣服，他当时也有在男装展上面去呈现，所以他就整个从。古到今，整个男装的演变，然后整个脉络到整个可能，整个。服装上的象征啊，文化啊，性别议题上，整个就是做一个非常非常完整的介绍。所以我其实想透过这件事情告诉大家说 ，V&A n 博物馆呢，对于念服装人来说，它是一个非常非常重要的博物馆。它不单单只是一个去那边可以享受不同的展品、不同的展览、不同的收藏之外呢，它其实也是一个非常非常重要的研究场所。尤其如果你对可能一些古代欧洲的工服侍比较有兴趣的人啊，就 V N A 它里面那些呃，就是那些研究的书籍，真的都是非常非常优秀，因为他们真的是很多都有介绍到版型的部分，你完全就是可以在家试着复刻。尤其我觉得版型跟工艺这一块，应该很多那种西洋服装史是很少会介绍到的。你们知道我很常就是，呃，跑去图书馆里面看 VA n 的书之外，就是他们的展览啊，甚至整个 VA n 博物馆，我自己都去过几次。可是它里面真的太大了，然后再加上它整有时候都会有特展什么的，所以真的是逛不完。那所以透过这件事情，我就想要跟大家介绍一下說，说我第二季想要做的内容。我第二季想要做的内容，可能就是主要，呃，因为其实我已经毕业了，我目前要拿到这些书的资源比较困难，因为之前我们学校都有连的这些藏书，所以就算那也是很热门的，很常人都是借不到，真的是太难了。所以我决定从第二季开始呢。呃，我会去收集这些书籍，然后呢，我会阅读里面的内容，然后给大家一个简单的介绍，然后把它翻译成中文，因为这些书都是英文的，他们都是没有中文版本的，所以就是。呃，我会帮大家翻译成中文，然后囊括一下里面的内容，然后我会挑选一些比较有兴趣的服装，或者是比较特殊的款式，然后跟大家分析里面的工艺啊、版型啊，然后甚至如果可以的话，有一些服装它的呃功能性上面，我们也可以跟大家分享、跟大家介绍。所以我觉得第二季的书籍，呃，第二季的内容主要是会分享在，而且也是一个非常重要的学习的地方。我的公司呢，有一位板石，他过去是在 VNA 里面担任时尚教师，好像是有五到八年的好像我有点忘了，反正就是五六年的经验，他都是在 VNA 里面当 fashion teacher。但这个为什么会有 fashion teacher 这个职位呢？其实是这样的，就是在 VNA 这个博物馆里面，他们有时候会有举办一些活动，然后有一些活动呢，可能就是这些像服装工作营或是手作营这样子的东西，那他们。可能就是会拿出一件，也许他们过去曾经研究过的一个衣服的版型出来，然后让学生去体验、去制作，可能十七、十八世纪的某一些服装单品，或者是可能一些体验一些手工刺绣啊等等的，或者是去体验一些高定的一些服装制作到底是怎么样子的一个过程，就是类似像这样子的课程。所以说，嗯、呃，我就决定说，那我们第二季开。开始，我就也想要走向这样子的方向。所以我呢，就想要透过这样子的方式呢，再跟大家介绍一些服装上面的专有名词，尤其是在版型跟一些做工上面的部分，会特别跟大家介绍。然后呢，我们也会针对一些服装上面的历史背景啊，例如它的时间代，那当时流行的服装是什么？那当时的贵妇他们的服装的材质啊、花样啊，甚至是使用场合，或者是说当时的版型，或者是说这件服装的版。型。它有什么特别之处，然后去介绍给大家，然后我会同步在我的 Instagram 上面更新一些书节内容给大家知道。好的，那这一集呢，就是简单跟大家预告一下說，说我们将来第二季的内容会是走哪一种方向。那也希望大家有兴趣可以听我，就是做这些分析。因为其实第一个就是我已经就是离开学校了，所以这些书我都必须自行去购买，甚至我要自己去看谁有，然后跟他借。因为这些书有的真的是非常难买，甚至有些就是已经断货了，就是阿爸总买不到。因为有些书真的是太难了，我觉得主要。重点是这些书很贵，因为有一些书你就是已经买不到瓶装版了，你真的只能买精装版。然后有时候它那个价位又不太便宜。然后像这些书其实都还蛮厚的，我必须都要一个一个去看过，然后再类似写一个分析报告给大家，这样然后再分享出来。写我的讲稿这样子，所以就变成我整个后续的一些制作过程可能会比较比较长一点。然后因为我还要上班，所以就是我觉得可能后面的更新什么就可能会拉比较长的时间。但是我还是会尽量分析给大家，因为我觉得这部分还蛮有趣的。再来就是我觉得啦，就是因为 VNA 他们的出版物其实真的内容都很好，尤其是就是我翻了几次之后，我觉得它其实有一些内容啊，然后有些它的版型。的部分这是特别特别珍贵的，就是虽然是当然，我个人的专业是版型啊，这里就是你知道老王卖瓜自卖自夸，所以我就会特别比较偏向版型的工艺部分去做研究。但其实呢，呃，我觉得这些衣服为什么这些书籍跟这些衣服为什么会特别呢？其实就是因为这些衣服很多都是过去贵族所留下来的衣服。然后你们要知道，就是过去的衣服是没第一个就是没有车缝机，就是它不是。电车的，它不是用电，然后用缝纫机去车的，它都是人手工缝出来的，所以上面的无论是刺绣啊，还是这些纺织工艺啊，甚至这些珠宝刺绣什么等等的，都是一针一线做出来的。然后你要想，这些衣服可能都是两三百年以上的东西，它可以保持到现在，你们就知道它的质量其实是很好。然后第二件事情就是，这些衣服其实有些都是很脆弱，因为过去他们没有合成纤维这些东西。所以很多的衣服可能都是一些棉麻毛丝，甚至有一些贵族衣服，很大一部分都是棉跟丝去做的。所以这些衣服在时间，就是在时间洪流下，它其实保存上也是蛮有困难。所以很多时候这些衣服都是很脆弱，你不能把它叫翻来翻去，翻来翻去。就像我们去，哇，就像我们以前还念书的时候去研究版型，就去商店给人家乱翻，这些衣服都是经不起乱翻的。所以很多这些衣服，它的版型跟做工是怎么的？出来的很多都是透过一些比较高精密的仪器去扫描，然后可能研究人员就是很小很轻的去翻动它，或者是说可能从不同的面向、不同的方面，然后透过可能 X 光或是怎么样的方式去扫描出这样子的版型，或者甚至他们可能自己去做制作这个样衣，然后最后出研究出比较类似的版型，然后最后再去确认说最终的这个它实际上的这个版型是长什么样子。所以有时候他在复科上，或者是甚至就是说，在版型的呃拓版上面会有很大的困难，甚至有一些缝纫呃，比如说缝纫上的工艺，或者是说刺绣上的工艺。它已经跟现代不同了，就是毕竟时间过了这么久，工艺上所发生一定会有失传等等上面的问题。所以这些书为什么会很很重要，或者是说很有它的价值在，就是因为它复刻了两三百年前的人，他们到底是用怎么样的工艺、怎么样的功法去制作，然后最重要的是这些东西可能都是在。在这些这么长的时间里面，也许已经失传了，所以他们用这样的方式去复刻，我觉得也是，哎、欸，你可能也会学到一些不同的知识，或者是说不同的技巧。好的，那我们就期待我们下一集第二季开始的更新，好啊。就是希望我这段时间就是先每天下班回家念书，又回到念书时刻的我的天！但是我觉得这些书读起来是非常有趣的啊，所以我觉得很期待可以跟大家分享。那我这边先可以先跟大家透露说，我们第一本呢会从十七世纪开始，我们会从十七世纪，然后一路到十八，然后我记得这是一系列的书，好像可以买到二十世纪，所以我觉得我们都要量。三百年的时间来看一下这些服装，他们的细节啊，他们的版型，他们的工艺到底有什么样子的变化？那我们就期待接下来的更新吧。然后最后想要来跟大家就是闲聊一下，就是其实我现在在我目前的公司上班已经三四个月了吧，我真的是觉得。这些有钱人的财力真的是很可怕，因为我的公司主要是主打一些比较高定的，或者是说比较高端的客户。就是我不知道之前你们有没有看我的 Instagram， 就是有人订一件五千英镑的礼服，就是 h e 二十万，就是真的很夸张，真的非常夸张。然后，但是那件衣服它是那件礼服它是全部上面都是纯手工的珠宝刺绣，所以它真的很有。他的那个价值，他有对得起它的那个金额，但是呢，我真的是觉得贫穷真的是限制了我的想象。我们公司的客户很大一部分的人都是，嗯，中东那边的富豪，甚至有一些感觉那个名字就是可能是俄罗斯那里的富豪，就是那个姓名你看出来，就是感觉他那个拼写的方式，大概你就可以大概感觉出来，他可能是中东或是俄罗斯那边的人，然后甚至也有一些名人，就是我们公司呢那个，呃，那个，嗯。我不太喜欢的，梅根有穿过，然后几个我记得台湾的话，哦，奥巴马夫人有穿过，然后我记得几个台湾的艺人好像。林心如吧，好像林心如有穿过，但是我们主要呃都是服务一些比较高端的一些有钱人的私人定制比较居多，就是真的很可怕，就是你真的就会觉得说这些人的钱到底是怎么了？他们买我们公司的衣服，真的就像逛 H&M 还是 Zara 一样，一次就订一整，就是一整排这样、欸，也就是好几件这样。真的就得非常夸张，我每次看到那个金额，我都觉得这些人的钱到底是怎么了？真的是很可怕，那金额可以付一整年的房租哎、欸，甚至超过哎、欸，这、就是真的很恐怖，这个世界真的是太可怕了。但是我真的在我目前这份工作上学到了很多很多的东西，所以我真的也是觉得非常开心的，每一天都去上班这样子。然后我真的觉得我们公司的版师真的是太可怕了，就除了我刚刚跟你们提到，就是有一个在 V N A 里面担任 fashion teacher 之外，我们里面的版师也有人帮 My Queen 打过版，然后还有。还有在 H I 里面打过板，所以就觉得真的很可怕。我觉得我们公司的板师真的都很厉害，他们也都经验什么各方面都是相当的足够。再来就是啊，你们知道最近就是伦敦路上开始就是树啊、花啊什么都开了，然后我觉得我今年花粉症很严重耶。我这是去年的时候是一直打喷嚏，然后今年我居然已经演变到眼睛会痒了，这件事情我是真觉得非常非常不妙，所以我就是真的每一天黑 fever 药。如果有的时候天气好一点，然后可能要去公园啊，或者去比较乡下的地方，我那黑 fever 药吃一颗是挡不住的，我都要。吃。吃两颗，我觉得我今年居然眼睛会痒，这件事情真是太可怕。好吧，今天就很简单，跟大家闲聊到这里。然后我就是接下来会非常努力的读书，然后再写笔记给大家<笑>，就大家再期待一下喽。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。